0: 科技大小事，就听 m i c 欢迎大家收听科技 Camera。各位产业先进，大家好，那非常感谢今天大家来到，今天我们有关于这个 NWC 2 0 2 2疫后大事的一个分享哦。那我是 NIC 的浩翔，那今天我要跟各位产业先进分享的是，我们 NIC 在整个 NWC 今年在整个云端运算还有 AI 相关的一些趋势观测。今年的 NWC a、啊、它在整个 AI 相关的展出，其实主要也是以应用面比较多，也就是各家厂商它会去展示出，就是到底我是怎么利用 AI 来解决我的一个问题的。那这些领域啊，其实包含像是电信、制造、医疗、交通、居家、娱乐等，都有出现在这次的展会。那比较值得提的是，说今年其实像是元宇宙或是虚拟实境这样子的一个主题，也是今年 AI 的一个重点应用，出现在这次的展会。那跟往年比较不同，是我们其实也看到，我后面讲的，随着这个管理浪潮的兴起，其实今年像是可信任 AI 的议题也出现在这次的展会当中，包含像是可解释 AI 或者是道德 AI 等，它其实都有出现在这次的展会当中。好，那首先我们先看到一些 AI 产业应用相关的一些分享。那其实从这次整个 NWC 展会的 Keynote 当中啊，我们就可以发现到这种就是透过 AI 各种不同的影像技术。来做一个融合，来产生了这种数位双生，或者是一种情境理解、虚实融合的一个科技，其实算是今年一个展会的重点了、哦。那像是今年一个非常知名的一个特效公司叫做 Vita， 它在二零一九年的时候曾经出过一个电影叫做《双子杀手》，也许有一些产业先进有看过。那这个电影大概在演的内容啊，就是一个威尔·史密斯，他是一个 DIA 的特工，结果可能不知道哪一个组织，他就派了一个威尔·史密斯年轻版的复制人。来想要暗杀他，那这个电影在当时它会引起很大的讨论、啊、就是因为在于说年轻版的这个复制人的威尔史密斯特工，他其实完全是由一个电脑，他去模拟出来的，他运用了各种不同的像是生成对抗网络或者是一种影像出各种影像模拟技术，去模拟出了一个年轻版的威尔史密斯，而且非常的真实哦。那维塔的 CEO 在这次的展会当中，他就除了讲述说他怎么去做出这样子的一个。饥渴乱争的一个威尔史密斯演员以外，他也去讲述说：哎，未来这样子的一个技术，如果我们把它应用在更多产业里面，它可能会为我们的产业带来一个什么样子的改变？那除此之外我们也看到中国移动的 CEO。他在今年其实讲述各种，就是他如何运用 AI 来打造这种虚实科技应用在这次冬季奥运的案例里面像他们这次就利用 AI 去模拟了一个虚拟人、一个虚拟偶像出来，或者是他们利用 VR 来做这种沉浸式的观赛，以及利用 AI 加 AR 来做一个互动式的舞台表演等等。那刚除了提到的 Vita 跟中国移动以外，这次许多厂商也展出了很多这种就是属于 AI 在于这种情境理解或是虚拟实境的应用上面，像是 HTC， 它在过去都是比较以做 VR 的硬体为主，那它在今年就试出它自己的软体元宇宙平台，叫做 ViveVerse。那用户可以在这个平台上面啊，进行像是开会啊，或者是协作这样子的企业活动，那它也可以进行像是一些社交、共有等等的这种娱乐活动等等。那像是 SKT， 它在这次的展出也是以整个元宇宙为主哦。首先，它最大的一个主题啊，其实是它在去年的时候推出的一个这个叫做 i、e、f l a n d 的虚拟平台，这个算是韩国版的一个元宇宙平台。它最大的特色是，它号称它在这个平台上面做这个 avatar， 它的整个审美是比较符合我们亚洲人的审美标准的。因为有些人在抱怨说，其他元宇宙平台的这个 avatar 实在是长得不太好看。那用户在这个平台上面呢、啊，它可以与有人做进行各种不同的交流，就跟前面的 Viverse 很类似。那除此之外啊 ，SKT 电信还在这次现场展出了像是以 VR 体验的这种 3D 虚拟演唱会，甚至它以 VR 结合这种像是游乐设施的一个装置来做这种 4D 的一个元宇宙体验了、啊。除此之外，法国电信 Orange 它也展示了这次它结合就是微软它这个 HoloLens 2加上它自己 5G 的技术。来做出这种就是虚拟混合实境的一个解决方案咯、哦。它这个混合方案其实是可以 to B 也可以 to C 的。那 to B 的部分呢、啊，它可以做这种就是，比如说你的员工之间都带上这个 VR 之后，它就可以进入一个虚拟的会议室当中，做各种不同的协作，包含像是医疗手术啊，或者是机械维修，那也可以做一些建筑设计等等。那除此之外，在比较 t C 的部分，他利用这样子的解决方案，做出了一个巴黎的虚拟旅行，还有一个巴黎虚拟的一个有导览这样子。那旅客只要在带上这样子的 VR 装置之后啊，你就有办法模拟你在这个巴黎内，不论是。城市，或者是市场，或者是在一些古迹里面的游览，而且里面会有提供一些小游戏，比如说像是会有精灵带领你，或者是会有一些假的人物，或者是会有一些影像的一些 highlight 的方式来让你增加整个在虚拟旅游当中的一个体验除了刚才提到的这种，就是比较偏向 AI 在。虚实科技的应用以外，那今年其实各大电信商啊，也都有纷纷去讲述说，哎，他们是怎么将这样子的 AI 技术应用在他们的电信网络当中，来维持他们营运的稳定性。比如说像法国电信，它就有提到说，它将整个 AI 技术应用在包含像是去侦测你整个网络的流量。还有做一些安全相关的侦测，例如说做一些像是诈骗侦测等等。那他也可以利用 AI 演算法的方式去算，那我到底要怎么去构建我的网路？我到底要怎么去规划网路？甚至他可以去做一个就是自动配置的方式。在最后，他也去展示说法国电信到底有这么多的数据情况下，他要怎么去用 AI 的方式去管理他的数据？那再来是西班牙电信，他也在这次讲就说就是说，哎、欸。其实电信业啊，它的架构，尤其是进入5 G 之后，它是非常的复杂的。所以，到底你要怎么样在电信业这么复杂的架构中的各个节点、各个小环节，去运用 AI 来优化你整个服务的品质跟稳定性，是这一次西班牙电信分享。那再来像是 KT 电信，它在现场也展示了一个机台，那这个机台它其实是基于 AI 的一个控制平台，是用来管理。就是你的这个塔台的，它可以透过这样子 AI 的方式啊，来很自动化去分配说，哎，我现在这个塔台到底要做什么样的东西，什么时候该关掉，什么时候该散播什么东西，它都可以用 AI 的方式来做一个简单的自动管理。那像是英国的 BT Group BT 电信，它则是与一个 AI 公司叫做 Egan 合作，它利用 AI 去协助它底下的客服人员去做一个服务品质的优化。他让他的服务人员在服务的时候，所有的服务结果都会计算到一个模型里面去做一个计算，然后就可以去计算说出，哎，这个服务人员他还有什么值得需要改进的地方，以此去提升他整体的一个顾客满意度。那在今年的展会啊，除了刚,刚提到电信跟比较偏向元宇宙的应用以外，我们可以看到，其实整个 AI 哦，可以算是一个 AI is anywhere 的状况，它整个 AI 的应用是无所不在的。那首先我们先看到像是比较偏机器人的部分。像是西班牙电信，它这次很有意思，它就展示出了一个基于5 G 加上 AI 的一个酒保机器人了。这个机器人呢、啊，它不是单纯只会倒酒给你，它还可以去真，比如说你走到它前面，它就会去辨识你的脸部，然后去记住说，哎，你这一次点了一个什么东西。那等到你下一次来的时候，它认出你的脸了，它就会问你说，哎。你要不要再来一杯一样的东西？或者是说，你上一次点了一个什么东西，它就能够告诉你说，我这次推荐你喝什么样子的东西？这样的一个酒保机器人呢、啊？那像是小米这次也展出了类似有点像黑科技感觉这样子一个机械狗，它能够做像是行走、奔跑或者是翻身、跳跃等动作，甚至像是一些仿真狗的握手或者是要食物的行为都可以去执行。小米也表示说，它未来会想办法用一些 AI 技术去让这个狗。它甚至能产生嗅觉的技术、哦。那像是 K T 电信，它这次则是展示出针对就是疫情之下，它可能会需要一些消毒用的机器人，或者是比如说像波士顿动力公司，它则是展出了一个就是只要你的操控人员带上 V R 之后，你就可以透过 V R 的方式你去操控这样子的一个类似像狗的机器人。那你的视觉所看到的画面就是这个狗所看到的画面，这样子就可以去做一些比较危险的一些任务的处理。除此之外啊，我们也看到 A I 其实这次在各个产业的应用都出现在非常多的一些潜力新创当中。首先是制造业的部分，我们可以看到第一家这个叫做 Zero Key 的公司，它是一个加拿大的新创，它在今年年初的 CES 也有展出。那它所做了一件事情啊，就是你你的工操作人员、你的作业员，他在现场就是去操作他的。东西，或者是做一些组装的时候，前面的电脑啊，它会有一个完全几乎是一模一样的一个仿生的一个，像是数位双生的概念，来告诉你说你一步一步需要做一个什么样的事情。那当你把一件东西组装上去的时候，它还会去侦测说，哎、欸，你这个东西组装的对不对？如果组装的不对的话，它就会叫你拆掉再重来，这样子就可以去有效去辅助你这个制造业上面的作业员的一个品质保证哦。除此之外，我们也看到像是西班牙这家叫做 A Inova In 的新创。他去设计了一个装置，有办法用，只要把它简单的贴在你的管线或者是机台上，它就可以透过 AI 去侦测这个管线或机台上面简单微小的震动或者是一些温度变化，它就能够立即去判断或是感知说，哎、欸，它的运作正不正常？那在医疗产业中，我们也看到像是 d 爱 n 这样子的一个新创，它在今年的 NWC E O 被提名到，就是最佳新创。他所做的一件事情，就是他给予你的、你的每一个人，就是一个类似像 AirPod 这样子的一个小小的装置。你只要带上 AirPod 这样子的一个装置之后，他就能够去接收你的一些脑波的一些微幅变动，借此去辨识说，哎，你可能一些你的情绪状态，还有一些心理健康的状态，然后再透过手机的方式来告诉你这样整体的一个结果。那除此之外，我们也看到像法国新创 Ramingo。它推出了一个，就是有点像牙刷的一个小型摄影机装置。那使用者啊，只要把它伸进你的嘴巴当中，它就可以马上去做拍照。而且它的拍照是有办法，就是说，比如说你这一次拍是拍下排的臼齿，下一次拍可能是拍上排的门牙，然后用这样子拼贴的方式，就可以去判断说，哎，你一整嘴牙到底整体的健康状况是怎样。那如果是比较糟糕状况牙，它也会告诉你说，哎。你这个需要去做找医生做处理，或者是要去想办法去去把它刷干净等等的一些提示，去告诉你整体的你的口腔的健康状况。那在交通、居家以及娱乐产业的一些应用上面，我们可以看到，在交通来说，像韩国有一家新创，它叫做 Nota AI。那它的特色是，它可以以非常高精度的一个影像辨识技术来侦测一些像是塞车或者是辨识行人。然后甚至还可以做一些车位相关政策的一个解决方案，来帮你做一个交通的疏导。那它更厉害的地方是在于说、啊，因为韩国其实他们冬天是会下雪的，所以他有办法做到说这样子的一个辨识，即使今天是在一个大雪的状况下，它也可以清楚的去辨识说，就是我现场的这些车子到底是卡车还是汽车，是一个什么样的车子，而且做一个很快速的计算数量，就可以马上的辨识出来了、哦。那在居家的部分呢、啊，其实我们也可以看到，就是像是中兴通讯。它其实过去有名的一直是它的这种智慧的居家镜头，那它这次的居家镜头就有去获得这个 NWC 这样子的一个一个最佳智慧装置奖。那它的特色除了就是可以结合它其他就是中兴通讯的其他的一些智慧居家相关的装置以外，它还可以利用 AI 的演算法去做出说，即使今天我在几乎是完全全关灯的情况下，我也能用演算法去算出说，哎，前面的这个影像。它到底是长什么样子，让你透过手机也可以看得很清楚。所以这样子，你家里如果万一是全关灯招小偷的情况下，也可以马上的发现。那再来娱乐的部分，今年韩国有一家新创叫做 Kilian， l 它其实在今年年初的 CES 2 0 2零二二其实就有得到一个最佳的软体跟 APP 新创奖。那他所做了一的事情啊，就是利用这种最新的。类似像低 fake， 还有这种 GAN 的生成网路技术，来做到一个二 D 转三 D， 或者是做到一个像是人脸影像合成，或者是语音存形同步的技术。像上面的这个图啊，它其实是韩国有名的一个电影，叫做《寄生上流》。那它这个图就是展示说，它同一个演员在讲不同语言的时候，它能够让它的存形就是显示这种语言它应该讲的话，而不是像我们传统在电视上看到说，哎、欸。虽然说我换了一个语言配音，但是演员在电视中讲，可能还是讲他原始语言的那个口型。那除此之外，我们可以看到他有做这种动态的人脸影像合成，他可以由左边这个人的人脸加上单个人的人脸来做一个假设 A 加 B 的一个状况会出现一个什么样的人脸，而且是可以有移动的、不会失真的状况。好。那在讲完一些 AI 比较偏向产业应用之后啊，这一次其实如同我前面所说，在这一次的 NWC 当中，我们可以看到说，就是 AI 的它整个可信任跟道德相关的议题，其实比过往更为重要、哦。那这个其实我们可以从今年整个展会的论坛中，我们看到其实有五场。相有就是这种 AI 或是道德相关的主题论坛，那这个在历年比起来当中啊，其实是最高的，所以就可以看到说，其实在进入整个今年之后 ，AI 相 AI 相关的这种议题将会是未来很多厂商所面临的一个挑战。除此之外，其实在一些企业，像是几个主要的电信商，他们在谈他们的 AI 应用的时候，其实他们在后来，他们也都有去谈到说，就是一些电信商他在未来导入 AI 的时候，可能会面临到了一些相关议题的挑战。例如像 B T 电信，它就有提到说，其实 A I 即使再聪明，但是你的数据本身其实可能就有存在很多巨大的偏差。这些数据本身可能它对于一些性别、种族就带有一定程度的统计上的一些偏见。所以说，像这,这样子有点像是 g a r b y g In g a r b y g 有道理，那就所以会造成说 A I 以后在做一些判断或者是做一些决策的时候，也会产生同样的偏误。那像是西班牙电信，它也将可信任 AI 列为它未来企业的一个目标，以及西班牙电信，它也是认为说整个 AI 它的可信任是未来企业当中一个非常重要的挑战了。那除此之外，他们其实也邀了很多的一些学者或者是一些倡议组织来去讲述说，哎，到底 AI 相关的一些治安、隐私、偏误。或者是透明度等等相关的一些议题，到底要怎么去导入一个这样子可信任的 AI， 是他们这次所讨论的一个议题。那顺着这样的议题下来，其实我们也看到这次的 NWC 展会中。有一些这种针对可信任或者是道德 AI 相关的厂商也出现在这次的展会，像这次有一家被提名最佳新创奖的叫做 Citybase 这家公司，它其实就是一个企业道德的一个舆情平台哦，它可以做到说就是我利用一个 API， 然后去导入你，然后再导入你企业的平台，或者是说做一个监控的动作，它就可以去知道说针对一些比较当前敏感的议题，像是性别平等。或是移民议题，或是一些环保，或是一些疫情相关的资讯的，是不是假讯息等等，他都可以透过一些相关的舆情监控的方式去知道说，就是我的企业到底有没有去维持住这个社会企业责任。那除此之外，像是这家 m o b 某 l y AI， 那其实他在做的就是一个将数据去识别化的一个平台。他利用他的演算法、啊，让很多企业在收集了这个数据之后，他可以把它做一个去识别化，也就是让它去个体化。那这样子就可以避免，就是说企业的数据外流，或是遭到有心人士的应用。这样子的一个平台，其实它也非常符合近年其实欧盟对于整个各资法释出这个 GDPR 法规的一个相关的监管、啊、除此之外，我们也看到有一些厂商，它做出了这种可解释的 AI 平台，这叫做 XPAI。那它做的方式就是说，我今天有一个平台，我只要把我的原始数据跟我所使用的演算法输入进去之后，哎，我就能够。去马上透过各种不同的参数去看到说，到底我整个 AI 模型它在过程当中它是怎么去导出最后的这个结果的？它有办法用一个逆向工程的方式去回推说它在哪一步为什么做这样的决策，哪一步为什么做这样的决策，因此而达到这种 AI 透明化的效果。